0: Boa noite meus irmãos, estamos de volta numa, numa sériezinha que eu posso dizer bem pequena de domingo retrasado para esse, em que Lucas focaliza nas palavras de Jesus relacionadas com o amor, e nós temos podido ver que os padrões e os critérios que nós encontramos na boca de Jesus sobre o que é amor... São bastante distintos do que nós podemos classificar de amor no nosso ambiente. Vejam, no versículo 31 ele diz, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Isso é praticamente o inverso da uma regra áurea tão considerada que é, aquilo que você quer que não façam para você, você não deve fazer aos outros. Isso nós vamos encontrar na boca de muitos, na pena de muitos. As palavras de Jesus vão muito além disso. Não é somente o que você não quer que façam, o que você gostaria que fizesse a você. Façam aos outros. No versículo 27 então ele disse, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, vejam quando ele fala de uma atitude amorosa aqui, uma postura amorosa, ele está levando em conta as pessoas para serem objeto, objeto do amor, são as que são inimigos, que odeiam, que amaldiçoam e que maltratam, essas pessoas devem ser amadas, devem deve se fazer o bem a elas, deve abençoar e deve orar por elas. O padrão de amor apresentado nas Escrituras é totalmente diferente do padrão da sociedade humana. Mais adiante, no versículo 35, foi o último texto que nós contemplamos na semana passada. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. A ideia é quando nós amamos na forma como o Senhor determina, nós nos tornamos semelhantes a Deus, é assim que Deus nos trata. Nós merecíamos a misericórdia, o amor, a compaixão, a atenção de Deus de forma alguma, mas Ele estendeu a nós, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão. Veja, a natureza do amor apresentado aqui é muito diferente do que nós estamos acostumados, o que, é que nós consideramos uma pessoa amorosa? Uma pessoa afetiva, que quando você chega, você abraça, pode dar um beijo, dar atenção para você, ou dizer que ama, tudo isso pode ser uma expressão de amor, mas comparado ao amor que está apresentado aqui, é muito distinto, nós brasileiros com certeza, e eu suponho que seja uma característica latina, nós Consideramos amor muito do que é sentimento, sente assim, eu sinto que amo, eu sinto que não amo, mas quando olhamos para as escrituras, o amor apresentado nas escrituras é muito diferente disso, não está relacionado com sentimentos, mas com atitudes e ações que precisam ser tomadas, e quando nós entendemos isso, devemos levar em consideração também que isso é de fundamental importância para a imagem que nós vamos passar, não só de nós, mas de Deus para o mundo. Foi o Senhor Jesus quem disse, está registrado em João capítulo 13, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebam é uma marca de um cristão genuíno o amor que ele tem pelos demais irmãos, é uma marca de um cristão genuíno o amor que ele tem por quem o persegue, seus inimigos, os que o odeiam, os que maltratam, os que o amaldiçoam, é prática da vida cristã, é prática do amor cristão agir assim, e isso nos torna semelhantes ao Pai e nos dá testemunho a quem nós estamos ligados? Ao Senhor. Vejam, no segmento que nós temos a partir de agora, dos versículos 36 em diante, nós vamos encontrar algumas expressões de amor. Quando Deus fala de amor, o que, que Ele espera? O que, que Ele quer ver em termos de amor? E você vai perceber aqui, que Ele não está dizendo para nós, ah, nós nos abraçamos, dizemos o quanto nos ama, fala para o seu irmão do lado... Ah, que ele é muito amado, é muito interessante isso, mas não está na, na orientação do Senhor Jesus. As expressões de amor que ele coloca aqui, são bem mais densas, são bem mais consistentes, são intensas, e eu queria olhar com vocês para essas quatro expressões que ele coloca aqui, sendo a primeira, a expressão é ser misericordioso, veja o versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, a orientação para vocês, a orientação para nós, é que nós sejamos misericordiosos, e a nossa referência, é que Deus é misericordioso, alguns que desconhecem o Antigo Testamento, dizem que o Deus do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento, que no Antigo Testamento, o Deus era um Deus cruel, duro e vingativo, mas quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vemos que faz parte do caráter divino a misericórdia, veja lá em Êxodo 34, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, vejam as marcas de Deus aqui, compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, é assim que Deus se apresentava, e é isso que Ele manifestava com o Seu povo, ou em Deuteronômio, capítulo 4, 31, quando ele diz, Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá. Isso é uma característica de Deus. O ser misericordioso. Isso era tão conhecido no Antigo Testamento, que quando nós encontramos um profeta como Jonas, justificando a razão porque ele não foi a Nínive, ele relaciona a sua causa a isso. Vamos lembrar. Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, a capital do império assírio. Capital que, império esse que havia dominado Israel, subjugado Israel. E Deus aparece a Jonas e fala, vai lá em Nínive e prega contra ela. Jonas dá no pé, foge na direção oposta, ele não quer ir a Nínive. Alguns acham que Jonas não foi a Nínive pela simples razão que era o domínio. Como se mandasse um judeu, na época da Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha, para proferir alguma profecia contra Hitler. Não era um bom negócio. Não era o caso aqui. No livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, ele justifica porque que ele não foi. E orou O Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas tinha essa consciência que Deus é clemente, misericordioso, que demora para se irar, é grande em benignidade. O problema de Jonas não era medo. O problema de Jonas é que ele trabalhava com a possibilidade de Deus estender sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão pelos Nenivitas, E ele não queria considerar essa possibilidade de Deus perdoá-los. O que Deus queria mesmo é que eles os destruíssem. No Antigo Testamento nós vemos a história de um Deus misericordioso. Nós vemos um teólogo, Jonas, que sabe que Deus é misericordioso. E agora ele diz, vocês devem seguir o exemplo dele vocês devem ter misericórdia, é bom lembrar aqui que o contexto aqui é no lidar com pessoas que não são tão simpatizantes da nossa causa, odeiam, maltratam, o que significa para nós hoje sermos misericordiosos? Gostaria de considerar com vocês três grupos com os quais você deve ser misericordioso, o primeiro deles é o seguinte, o grupo das pessoas que você pode classificar como desprezíveis. Quem são os desprezíveis? Eu não estou querendo aqui transmitir alguma ideia de que alguém não foi criado a imagem e semelhança de Deus e que pode ser desprezível. Eu estou pensando nos padrões de desprezível da sociedade. O, que, que, o que, que você considera de, de apreço por um mendigo que vem lhe pedir ajuda? Por alguém que no semáforo está aguardando que você ajude? É alguém que as pessoas não estão dando atenção e querendo evitar isso. E você está torcendo para que a pessoa não chegue a tempo de pedir alguma coisa para você, que o sinal abre e você sai ali. E ali tem alguém com uma certa necessidade. Você pode julgar o que for, o que ele vai fazer com o dinheiro, é o dinheiro das drogas, etc., como você vai resolver isso? Eu não sei. Pode ser que você decida que a sua ação vai ser mais planejada, identificando pessoas que são desprezíveis e que precisam da sua atenção e da sua ajuda constante. Mas esse é um grupo para você expressar misericórdia? O segundo grupo que você pode considerar como um misericórdia, eu diria que são as pessoas que são passíveis de receber alguma retaliação da sua parte. Fizeram alguma coisa para você, ou deixaram de fazer alguma coisa, e você ficou tão sentido com isso. Imagina, convidou o filho de todo mundo, e convidou seu filho para o aniversário do filho dela. Você não pode dormir com isso. E se dependesse de você, a pessoa receberia de volta o troco no aniversário dela. Essa pessoa você pode exercer misericórdia. É alguém que fez alguma coisa que você não gostou. E você pode manifestar o seu não gostar. Devolvendo o que fez. Mas você pode ter misericórdia da pessoa. O terceiro grupo que eu coloco aqui, que você pode ser misericordioso... São as pessoas condenáveis. Você já entendeu quem são essas pessoas, já sabe o que elas fizeram, já julgou. E agora só cabe o quê? Entregar a sentença. Entregar para ser preso, para ser açoitado, apedrejado, morto, o que for. O que a sua mente conseguir imaginar. E você sabe que aquela pessoa merece o tratamento. E você vai dizer, não eu também merecia o tratamento de Deus de me enviar para o inferno, merecia da parte de Deus ser ignorado, merecia deixar o meu pecado e na minha culpa, mas Deus teve misericórdia de mim, então eu vou ser misericordioso com Ele. A orientação do amor de Deus aqui, não é para você expressar carinho, falar para o mendigo que você o ama muito, que ele é muito amado por Deus. Ser misericordioso é muito mais do que isso, é aliviar a sua dor e seu sofrimento, de uma maneira ou de outra. E vejam, até na expressão da, da expressão da misericórdia, nós vamos encontrar que essa misericórdia pode se expressar de outras maneiras, e quando nós olhamos os próximos pontos que eu quero destacar aqui, eles podem ser classificados dentro também do conceito de misericórdia. Então vamos olhar para a segunda expressão, a segunda expressão é, não julgar versículo 37, não julguem e vocês não serão julgados, essa orientação de Jesus que está bastante sumarizada aqui em Lucas, tem sido muito mal entendida, algumas pessoas entendem que não deveríamos ter tribunais humanos, que é uma prerrogativa divina somente Deus julgar e por conseguinte nós não poderíamos ter tribunais, mas dentro das escrituras, nós vemos o reconhecimento de tribunais, de autoridades que têm esse papel. Então não é o caso aqui. E nem tampouco ele está dizendo aqui que não julgar significa que você não pode a, a, avaliar criticamente e moralmente a conduta de alguém. Não, isso também está dentro das escrituras. Você quer ver? Em Lucas capítulo 6, 42 diz o seguinte... Como você pode dizer ao seu irmão, irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho, e se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ideia é, eu tenho que dar prioridade a tirar a minha culpa, o meu pecado, para depois tirar o do outro. Ele não está dizendo, ninguém tem nada com isso. O cisco no olho do outro, o pecado do, outro, do olho da, do outro, deixa lá quieto. Você não pode julgar não, você pode julgar sim. Aqui o que ele diz é que em primeiro lugar você tem que tratar com o seu. Quando você vai tratar com outro, existe um exercício de compreensão, de discernimento para agir assim. Veja. Em Lucas 17 ele diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então cabe sim a repreensão. Alguém vai ser repreendido e dizer assim, não, você não pode julgar. Jesus falou que não pode julgar. Não, está aqui, você deve repreender. O que o Senhor Jesus está dizendo quando não deve julgar, não significa que você não deve discernir o que as pessoas estão fazendo. Não significa que você não deva entender o que está acontecendo, para que haja uma ação de repreensão, de correção, o que ele está dizendo aqui, é que você não pode ser irresponsável com o seu julgamento, vejam, em Mateus capítulo 7, nós encontramos um pouco mais ampliado esse ensino, e lá diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que vos julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos ilacerem. Observe aqui, você não deve julgar porque dependendo do critério que você emprega, vai ser empregado para você também, se você facilmente fica olhando para as pessoas e você acha que você é Deus, você diz assim, ah, eu bato o olho, eu já conheço tudo, você está achando que é Deus, é esse tipo de juízo que está sendo condenado aqui, bater o olho e já sabe o que aconteceu, isso é uma mentira… Mas você acreditando nessa mentira, nessa suposta intuição que você tem, você acaba julgando uma pessoa por alguma coisa que você viu, por um pedaço da história que você ouviu. É assim que você quer ser julgado? Por uma visão superficial, rápida, pontual. você quer julgar e avaliar para poder repreender, você vai ter que conhecer bem o assunto. Você quer conhecer o assunto? Se você não quer conhecer o assunto, cala a boca, não julga, não julga. Um julgamento é requerido com conhecimento e com misericórdia. E se você está julgando outras pessoas sem conhecimento e sem misericórdia, você vai ser julgado da mesma maneira então a palavra do Senhor é, não julga, você vai, o critério que você empregar vai ser empregado para você, você não pode fazer isso, então é o que ele vai dizer no versículo, em, Tiago vai nos dizer o mesmo, irmãos, não faleis mal um dos outros, julgou, já está contando para outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, ora se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu porém, quem és que julgas o próximo? Quando você, com o pouco que você tem de conhecimento. Julga alguém. Você está assumindo o papel de Deus. Você está arrumando encrenca com a pessoa errada. Seu julgamento pode ser de alguém do lado. mas você está fazendo alguma coisa contra Deus, na condição de líder, eu não falo isso por reclamar de jeito nenhum, na condição de liderança eu diria para vocês, devia fazer parte do job description de qualquer pastor, que as pessoas falem mal dele, é assim, eu lembro uma ocasião que um, um dos nossos pastores mais jovens entrou na minha sala e me perguntou, como é que você consegue dormir com o que falam de você? eu perguntei, Marcelo, me diga, o que, que falaram dessa vez? Eu disse, não, dessa vez foi de mim, eu não consegui dormir. Eu falei, bom, bem-vindo. Quem sabe a gente divide essa atenção. Agora, sobre conseguir dormir, vai ter que ter pele mais grossa para aguentar o tranco. Como é que você julga? O que é que você fala? A maneira com que você emprega, com quem quer que seja, entenda, é contra Deus. E Deus está dizendo o quê? Você vai receber o truco. Com o mesmo critério Rileu, um rabino judaico Diz o seguinte, não julgue o teu próximo Até que você Assuma o seu lugar Você identifica alguma coisa que é digna De juízo da sua parte Com o conhecimento que você tem Se coloque no lugar dessa pessoa Avalie Como é que você quer tratado Uma situação como essa e Empregue assim o que ele está dizendo, não deve julgar, é uma crítica dura, sem compaixão, entendendo que você tem a responsabilidade de julgar, quando você não tem, um outro pensador, Abbott disse o seguinte, quando você julgar um homem, incline a balança a seu favor, então vejam bem, a questão não é propriamente o julgar em si, mas o critério que você emprega ao julgar as pessoas você tem alguns, alguns resíduos que lhe permite julgar, não faça isso. Você quer entrar nesse assunto mesmo? Procure a pessoa em questão. Não vá falar com terceiros. Procure a pessoa em questão. Esclareça-se. Se você entende que está no papel de repreender, esclareça-se. Isso é muito diferente de ter uma opinião e ficar falando para os outros. Lembre-se disso, esse tipo de conduta trará consequências para você. Quando você é misericordioso, Deus tem misericórdia com você. Quando você não julga com critérios errados, você não vai ser julgado por critérios errados. Então ele fala da terceira expressão, que é uma discreta evolução de julgar. Não condenar. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. A questão aqui não é simplesmente o julgamento, mas é você já chegou numa sentença. O que, que essa pessoa merece diante do que você entende que fez? Aqui, lógico, nesse tipo de julgamento e condenação, não pesa a misericórdia, a compaixão. Não. Há quem diga também, como aqueles que dizem que não existe, não deve existir corte, porque Jesus falou para não julgar, há quem diga que no, na esfera humana não deveria haver condenação de tribunais. Não é esse o assunto do Senhor Jesus Cristo. Aqui o que ele está defendendo é que os padrões éticos de Deus devem pesar nas nossas considerações sobre os outros e o que os outros fazem. Como é que isso deve filtrar a maneira como eu ajo com as demais pessoas? Isso é amor. Não é abracinho. Não é beijinho. Não é declaração de que ama. É teu compromisso. Não vou julgar. Eu não vou condenar. Eu não vou passar para os outros o meu julgamento e a minha condenação. Não está proibido a avaliação moral, mas é a consciência de que a maneira como você faz e se é errada, você vai ter o troco. Vejam, nós muitas vezes não percebemos o quanto existe de relação uma série de coisas que nós fazemos entre causa e efeito, o que que causa aquilo? E nas Escrituras nós vemos que muitas são as coisas que nós fazemos e trazem consequências, por exemplo, Pedro quando escreve sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte, Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vejam, um marido tem que tratar a esposa com discernimento, com consideração, como alguém mais frágil, tratar com dignidade, como alguém que é parceiro de desfrutar da graça de Deus... E quando o marido não faz isso, qual é a consequência? Ele diz, para que não se interrompam as vossas orações. Um homem não trata a mulher tal como Deus manda que ele trate. Deus está dizendo, não quero ouvir suas orações. É impossível, é impossível um homem destratar sua esposa e desfrutar da comunhão com Deus, é Deus quem fala, não vou ouvi-lo, tem causa e tem efeito, o destratamento do homem com a esposa, com a sua mulher, acaba levando a Deus, assim, para, para, você não, acerta lá primeiro, nós também vamos ver no versículo 10, essa mesma passagem, ele dizendo, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, veja, ele vai continuar a lista aqui, mas eu quero focalizar o seguinte, você pode ter uma vida boa, marcada por felicidade, mas está condicionado, o que que você está falando dos outros? Parece que não tem relação, mas Deus está dizendo o seguinte, se você gasta seu tempo falando dos outros, falando mal dos outros, ou falando aquilo que não é verdade, entenda uma coisa, você não vai levar uma vida muito boa, você vai ter consequências, as causas levam a efeitos, se eu não sou misericordioso, eu não vou provar da misericórdia se eu estou julgando as pessoas por qualquer critério, eu vou sofrer o mesmo, se eu estou tendo um padrão de condenar as pessoas, ele está dizendo o seguinte, você também vai ser condenado, o que você fez com os outros, vai fazer, vão fazer com você, e sabe meus irmãos, não poucas vezes, eu tenho podido ver esse ciclo, quando as pessoas começam a reclamar o que elas estão desfrutando, e não é difícil de perceber o que elas estão desfrutando agora, é consequência do que elas plantaram lá atrás. Não tiveram misericórdia e agora não tem misericórdia dela. Julgavam facilmente as outras pessoas e agora está no, no condição de ser julgado. Com facilidade condenava as outras pessoas e agora está desfrutando de alguém condená-lo. Causa e efeito. Não julgue. Então condene. Seja misericordioso mas há uma quarta expressão de amor que ele apresenta aqui, veja, desculpe-me, estou pulando aqui no meu esboço, perdoar, versículo 37, não julguem, vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, nas escrituras existe tanta exortação a nós perdoarmos, e eu só posso entender que tem tanta lembrança de que nós devemos ser perdoados, porque nós vamos viver a realidade de sermos ofendidos, ou no mínimo, de nos sentirmos ofendidos. E aí as Escrituras ficam falando, falando e falando, que nós devemos considerar que nós fomos perdoados por Deus, devemos considerar que uma vez fomos perdoados por Deus, devemos perdoar as outras pessoas... Veja, o perdão, mesmo o juízo e a condenação, eles não se aplicam quando você entende que a pessoa não tem culpa nenhuma. Eles se aplicam especificamente quando você pressupõe que a pessoa esteja culpada. Agora vejam, a pessoa pode até estar culpada ou não. Algumas pessoas se ofendem quando a pessoa pensa diferente e não concorda com você. Não, pensar diferente faz parte da vida. É enriquecedor isso. Mas de repente alguém fica ofendido porque não conseguiu convencer o marido, a esposa, ou quem quer que seja, do seu ponto de vista. Isso não é a mesma coisa que ofensa, mas você pode se sentir ofendido com isso. Porque não houve uma concordância, não houve um apoio. Então eu diria para você, ainda que a pessoa que não lhe ofendeu não tenha uma culpa real não precisa do seu perdão, você precisa perdoar quem você supõe que errou, mas existem ainda os fatos reais, de pessoas que efetivamente lhe ofenderam, você pode descrever o que a pessoa fez, está em desacordo com a orientação de Deus, então quando ele está dando essa orientação, perdoa, e será perdoado, significa o seguinte, você tem que perdoar pessoas que têm culpas reais, Veja, o perdão não está relacionado com a ideia de absolvição. Você não vai dizer para alguém, assim: não, você não fez isso, você está livre, você não está julgado, não está condenado, nada disso, não. Perdão pressupõe que a pessoa efetivamente errou contra você. E a sua ação não é de absolver, mas de anistiar. Você vai declarar que essa pessoa está livre das consequências do erro que ela fez é isso que é perdão, perdão pressupõe de fato que a pessoa errou, foi inimigo, odiou, desprezou você, etc. Nessas condições todas ele está dizendo, existe a base do perdão, porque foi perdão que Deus lhe deu, e você tem que fazer o mesmo, ele não está negando aqui a existência de tribunais ou não, ele não está negando ou contrariando a ideia de, de ter julgamento ou não, reconhecendo que as pessoas vão ofender, e isso acontece dentro de casa, agora como é que você vai lidar com isso? A ideia de perdão, para mim se baseia em três compromissos, quem sabe você nessa noite faça uma listinha, quem são as pessoas que me ofenderam e isso não sai do meu coração? Você deve assumir três compromissos e isso é o perdão. Se você vai fazer sua listinha hoje, você pode colocar lá. 21 de novembro de 2021. Primeiro compromisso. Eu não vou contar para outros o que essa pessoa fez contra mim. Não vou fazer fofoca. Número dois. Eu não vou jogar na cara dessa pessoa o que ela fez contra mim. Número três. Eu não vou me permitir ficar curtindo isso que a pessoa fez contra mim. Isso é perdão. Agora, o perdão tem, tem duas ocasiões. Tem a ocasião da decisão. Hoje é 21 de novembro. Você coloca lá, eu vou perdoar minha sogra. Você escreve lá, perdão para a sogra. 21 de novembro. Tem o um livro lá escrito com as 2.500 ofensas que a sua sogra fez contra você. 21 de novembro foi o dia que você disse está perdoado, não vou contar para terceiros não vou jogar na cara dela e nem vou ficar curtindo agora conhecendo o seu coração que é igual ao meu isso não vai ser suficiente vai ter hora que você vai estar morrendo de vontade de falar mal da sua sogra vai ter hora que você vai ter vontade de jogar umas coisas na cara dela vai ter hora que você está curtindo aquilo aqueles pensamentos não saem da sua cabeça e nessa hora você tem que voltar para Deus e a segunda ocasião é, é a da manutenção você pode decidir no dia 21 de novembro a perdoar mas você vai ter que voltar no dia 22, 23, 24 e falar Deus me ajuda, eu não consigo tira de mim essa vontade de falar mal Senhor, me liberta desse pensamento escravizador, cheio de mágoa e de ressentimento. O perdão é no dia 21. Mas você tem que fazer uma manutenção, até você estar tá liberto dos sentimentos desagradáveis, que isso pode vir para você. É só Deus quem pode fazer isso. Como alguém já disse... Errar é humano, e perdoar é divino. Alguém pode errar ofendendo você, e você pode continuar errando sem perdoar. Mas você tem que chegar até Deus, e assumir um compromisso, e depender dEle, para poder efetivamente perdoar. Terminando essa palavra, concluindo, no versículo 38 então o Senhor diz, Deem e lhe será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês isso era uma coisa bastante comum para aquele povo que ia comprar alguma coisa ia colocar dentro de um recipiente e os grãos iam ser colocados ali e o que acontecia? uma, uma medida bem como ele diz aqui, calcada e sacudida e transbordante, significava que eles colocavam parte das sementes ali e depois eles calcavam eles sacudiam para se ajeitar melhor, para poder colocar mais. E quanto mais se colocava, mais que ganhava com isso. E aí, o que eu entendo daqui é o que ele está dizendo é o seguinte. Quando você é generoso, sacode, aperta para colocar mais misericórdia. Quando você se esforça e é generoso em não julgar ninguém quando você é generoso em não condenar ninguém quando você é generoso no seu perdão quando você se dá a isso Deus está dizendo eu vou encher a sua porção eu vou sacudir eu vou calcar eu vou tratar você com essa bondade e generosidade tem consequências o que você faz vejam os rabinos tinham uma visão clara de que Deus julgava por justiça e por misericórdia. Por misericórdia. A nossa ação, nesses quatro pontos, ser misericordioso, não julgar, não condenar, perdoar, elas são para serem realizadas com generosidade, sabendo que quando agimos assim... Deus vai dar o troco na mesma altura. O critério que você empregou, Ele vai empregar com você. A maneira como reagimos a essas ofensas, a essas circunstâncias, vai definir o que Deus vai fazer com a gente. Eu quero apresentar para vocês um pequeno filme. Isso aconteceu poucos anos atrás. Qual é a circunstância? Uma policial... Supõe que está entrando na sua casa e encontra um homem estranho, um negro, e ela puxa da sua arma e ela mata esse homem. Ela vai a julgamento, ela é condenada. E no julgamento, na sua condenação, há um momento que o filho da desculpe-me, o irmão da vítima, um filho de Deus, um cristão se pronuncia. Vamos assistir isso. Podemos ter o som?
1: I'm not say that when you uh, die, just so like my brother did, but I just did great. I personally want to. Jesus.
0: Isso é um exemplo, nós fomos chamados para sermos generosos no trato com, inclusive, alguém que não merece, que nos causa dor, ser misericordioso, não julgar, não condenar, perdoar nós aprendemos isso com o Senhor como esse moço Deus está dizendo eu vou cuidar de você eu vou te retribuir vamos lá gente esse é o padrão o padrão do amor do reino de Deus é esse nada contra abraços, declarações de amor beijos mas é muito pobre isso tudo comparado com esse modelo que nós temos aqui vamos orar Pai Celestial quero te agradecer pela oportunidade que temos de nos maravilhar com teu ensino, com teus princípios com teus padrões, tão distintos tão acima dos nossos Senhor que o Senhor trabalhe em nós e faça-nos amar assim como o Senhor manifestou ali Sendo misericordiosos, não julgando, não condenando e perdoando aqueles que nos ofenderam. Abençoa-nos, ó Pai, com a bênção da transformação de nós mesmos. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os
1: abençoe.